0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich schlage mal auf Markus, Evangelium Kapitel 1. Markus 1, 15, und da heißt es, Und Jesus sprach, oder er sprach, Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen. Die Zeit ist nahe oder die Zeit ist füllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir werden uns heute in ziemlichen Details das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ansehen und was das alles mit der apostolischen Bewegung der letzten Tage zu tun hat. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt, so gut wie mehr als alles andere. Lass uns da gleich hineingehen. Jesus Christus hat in erster Linie das Reich Gottes gepredigt oder das Reich der Himmel. Er hat nicht einfach gepredigt, glaubt an mich. Er hat nicht gesagt, nimm mich in dein Leben auf, obwohl das nicht verkehrt ist. Er hat auch nicht das Christentum gegründet. Und jetzt muss ich vorsichtig sein und das nochmal genau definieren. Das Christentum ist eine Bezeichnung, die die Welt später, das erste Mal in Apostelgeschichte in Antiochia den Gläubigen gegeben hat. Und das ist grundsätzlich, der Begriff ist nichts Verkehrtes. Aber Jesus kam nicht, um eine neue Religion zu gründen. Und er kam auch nicht mit der Ansage, wir gründen jetzt eine neue Glaubensrichtung. Und er kam auch nicht, um den Glauben der Juden zu reformieren, obwohl das sicherlich indirekt auch passiert ist. Aber er kam, um das Reich Gottes zu predigen. Das Reich Gottes ist die Königsherrschaft des höchsten Königs. Die Königsherrschaft. Und er hat alle möglichen Details über das Reich Gottes gepredigt. Wie man hineinkommt, Johannes Kapitel 3, Vers 5. Er sagt zu Nikodemus, du kannst das Reich Gottes nicht sehen und nicht hineinkommen, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nicht zugänglich und nicht sichtbar für Leute, die nicht von oben geboren sind. Könnt ihr euch das vorstellen, dass möglicherweise manche Zuhörer bei Jesus damals auf die Idee gekommen wären, er diskriminiert Leute oder er schließt Leute aus. Dabei war das nicht der Fall. Jesus hat gesagt, die Tür zum Reich Gottes ist für alle weit offen. Aber du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du weder hineinkommen, noch es sehen. Das Reich Gottes hat Eintrittskriterien. Was, wenn du die Bibel mal richtig studierst, das Reich Gottes hat Grenzen. Wo nicht einer über den hohen Zaun springt, und sagt, ich bin hier ohne Jesus da, aber es ging auch. Frag mal den reichen Mann, der mit Lazarus in einem Gleichnis vorkam. Und es ist noch nicht mal sicher, dass es ein Gleichnis war. Das einzige Mal, wo Jesus nicht von einem Gleichnis spricht. Und Abraham sagt zu diesem reichen Mann, nein, nein, er kann weder von hier zu euch rüber, noch kann jemand von euch zu uns. Das ist eine Riesenkluft oder Schlucht. Das Reich Gottes ist nur zugänglich für die, die von Neuem geboren sind. Er gepredigt, wie es wächst, wie man es versteht, wer es beerbt, wann es kommt, dass es schon da ist, aber dass es gleichzeitig kommen wird. Seid ihr da? Wir gehen heute ganz viele Dinge durch. Notiere das, was dir ins Herz springt und schaust dir nachher nochmal an. Das ist eine wichtige Predigt, ganz besonders für alle von euch vom Leithaus. Für alle anderen auch, aber das ist, eine, das ist eine Predigt, die du wissen müsstest und für alle Mitarbeiter ihr müsst diese Predigt anhören, weil es die, eine der Kernmandate dessen, was Gott in dieser Gemeinde tun möchte, ist. Das Reich Gottes hat Prinzipien und wir müssen diese Prinzipien verstehen. Wir können nicht einfach. Ja, ich komme noch dazu. Ich, getting ahead of myself. Letztendlich wurde Jesus dafür verfolgt, dass er ein Reich predigte mit einem König. Der war nicht nur Rabbi, Zimmermann, Meister, Lehrer, Heiler. Der war nicht nur ein netter oder auch ein intelligenter. Der war, der war nicht nur liebevoll, der Freund der Zöllner und Sünder. Er war vor allem ein König. Und die Leute damals haben es verstanden auch wenn er nicht immer darüber geredet hat. Guck mal, seid ihr da? Was stand am Kreuz über ihn als Hauptanklage? Jesus von Nazareth, König der Juden. In drei verschiedenen Sprachen. Pilatus hat es in allen Sprachen hinschreiben lassen, weil er sagte, das ist, was die Leute ihm vorwerfen. Und ihr habt euch selber entschieden. Ich meine, Pilatus war nicht ohne Schuld, aber die Juden haben ihn gehasst, also die religiösen Juden. Wegen seines Status als Königs. Und sie wollten es still wieder weg haben. Er ist gestorben als König der Juden. Auferstanden als Herr des Lebens. Sieger über den Tod. Aufgefahren zur Rechten Gottes. Und er kommt wieder als König der Könige und als Herr der Herren. Jesus kommt nicht wieder als kleines Baby in der Krippe. I'm sorry. Sorry, not sorry. Er kommt wieder nicht als Zimmermann mit einem weißen Gewand und einer und ein bisschen Schreinerspäle und sagt alle, kommt, wir setzen uns nochmal hin und erzählen mal Geschichten am Lagerfeuer über die Zeit damals. Wenn Jesus wiederkommt, vergisst du, dass der Mann einmal Zimmermann war. Wenn du ihn zum ersten Mal siehst, er kommt auf dem weißen Pferd mit Feuer in den Augen, ein zweischneidiges Schwert in den Mund, einem goldenen Gürtel. Johannes beschreibt ihn am Ende der Bibel. Das war schon vor 2000 Jahren. Er beschreibt ihn, dass er strahlt heller als die Sonne am Mittag im Orient. Wenn du einmal dort unten warst, dann schaust du dann nicht am Mittag nach oben. Das Ding ist heiß und hell und er reizt und führt Krieg in Gerechtigkeit. Er führt Krieg. Ist das der gleiche Jesus, von dem du gelesen hast? Liebt eure Feinde? Natürlich ist das der gleiche Jesus. Aber warum sagt er einmal, liebt eure Feinde und beim anderen Mal kommt er und führt Krieg mit all den Feinden? Weißt du warum? Das kannst du nie verstehen, wenn du nicht die Zeiten der göttlichen Vorsehung verstehst. Jetzt ist er ja noch nicht da. Und jetzt sagt er Gnade, solange es geht, für alle Leute, alle auf der Erden, für Freunde und Feinde, für Lieber, also Leute, die, 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 die das Christentum und Jesus lieben, und Gnade auch für die, die ihn hassen, solange es irgendwie geht, streckt sich seine Hand aus nach den größten Feinden. Aber es kommt der Tag, da macht die Uhr, den letzten Ticker auf dem Plan Gottes bis zu, und dann kommt Jesus wieder. Und dann wird nicht mehr gere oh, ja, dann ich, ich das kommt mir unangenehm, nein, dann ist die Uhr zu Ende. Dann stehst du entweder links oder rechts, du stehst entweder mit ihm oder du wirst gefunden gegen ihn. Und ich sage dir eins, das ist der ungünstigste Moment, als Rebell erwischt zu werden. Das ist der schlechteste Moment, dass du sagst, hätte ich doch gestern Buße getan. Ja, 20 Mal habe ich den Livestream oder die Predigt oder diesen Zettel oder den Nachbarn, der mir immer anklopft und Blumen und ein paar gemüse -Dinge vorbeibringt, lächelt und mir ein Traktat weitergibt und sagt, wissen Sie, Jesus liebt Sie. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr hören, bleiben Sie das nächste Mal weg. Das ist der schlechteste Moment. Jesus nicht angenommen zu haben, wenn er wiederkommt. Und deshalb sollen wir vorbereitet sein. Das war nicht meine Predigt heute, aber das ist dringend notwendig. Ist jemand hier? Und damit du und ich und die ganze Welt so viel wie möglich vorbereitet sind, sollen wir das Reich Gottes predigen. Das Reich, das Königreich der Himmel. Pass mal auf, ich möchte hier mal gleich aufräumen, damit du weißt, in welche Richtung es geht. Es geht nicht darum, dass wir christliche Gemeinden, auch charismatisch lebendige Gemeinden, vollmachen mit Gläubigen oder vollmachen mit neuen Gläubigen. Nichts dagegen, das ist schon gut. Aber die Gemeinden als solches, als Institution, als Versammlung, war noch nie das ganze Zentrum, sondern das Reich Gottes. Und es ist ein großer Unterschied zwischen dem sogenannten Christentum, ein Begriff, der die Geschichte, hervorgebracht hat, noch nicht mal die, die Apostelgeschichte, das steht da nicht drin, sondern die Kirchengeschichte, die Soziologie oder was auch immer, das Christentum. Die Leute mussten irgendwann irgendwie einen Namen geben und sind mit diesem Namen und es nicht verkehrt. Aber hören wir dazu zu, nicht alle, die unter dem Christentum zusammengefasst werden, sind im Reich Gottes. Das Christentum und das Reich Gottes ist nicht deckungsgleich. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass jede Gemeinde, die sich zu Jesus Christus bekennt, nicht nur den Namen hat oder vielleicht auch ernsthaft Gläubige, sondern dass jeder darin Teil und Bürger des Königreiches ist. Du musst von Neuem geboren sein. Und nicht nur von Neuem geboren, weil es gibt sehr viele, die von Neuem geboren waren und trotzdem nicht den Plan Gottes erfüllt haben. Weil Jesus sagt, es reicht nicht, nur zu sagen, Herr, Herr, sondern wir müssen ihm nachfolgen. Die Nachfolger Jesu findest du nur im Reich Gottes. Deshalb ist es so, so wichtig. Okay, Jesus, der König, das Reich ist die Hauptbotschaft. Die Prinzipien des Reiches hat er extrem viel gelehrt. Wir, wir könnten die ganze Bibel heute durchgehen, also können wir nicht, aber du könntest die ganze Bibel durchgehen und du würdest viele, viele Gleichnisse über das Reich Gottes finden. Gleichnis von der Perle, Gleichnis vom Sauerteig, vom Fischnetz, vom Senfkorn, der vierfache Acker. Zehn Jungfrauen am Ende der Zeit gleicht das Reich Gottes und so weiter und so weiter. Jesus hat so viel gelehrt, und er hat Prinzipien über Prinzipien über das Reich gelehrt. Was sind die wichtigsten Prinzipien unter anderem? Vollmacht, Autorität und Herrschaft zum Beispiel. Das Reich Gottes ist nicht eine unsichtbare Versammlung aller Gläubigen alleine. Das Reich Gottes ist in erster Linie auch ein Herrschaftsbereich. Der Bereich, wo der große König herrscht. wo seine Autorität ausgeübt wird. Wo Männer und Frauen, die an den glauben, in seinem Namen, seinen Willen tun und seine Botschaft weitergeben. Es ist der Bereich, wo die Gerechtigkeit Gottes herrscht. Was sagt Paulus? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nicht einfach menschliche Gerechtigkeit, nicht Werksgerechtigkeit, sondern göttliche Gerechtigkeit. Gerechtigkeit aus Glauben. Das heißt, du kannst all diese Dinge zusammennehmen und schon mal sagen, das ist das Reich Gottes und das ist es nicht. Das ist dort, wo Reinheit ist, wo Wachstum des Samens ist. Er redet über den Samen des Wortes Gottes. Reich Gottes ist dort, wo der Same wächst. Dort, wo das Unkraut nicht alles überwuchert und plötzlich entdeckst du nichts mehr. Reich Gottes ist dort, wo die Wahrheit Raum bekommt. Das Wort ist die Wahrheit. Jesus ist das Wort. Jesus ist die Wahrheit. Dort, wo Jesus im Mittelpunkt steht, ist gleich die Wahrheit, ist gleich das Wort Gottes. Dort beginnt das Reich Gottes erstmal. Ah, es gibt so viele Prinzipien. Okay, das habe ich schon gesagt. Unsichtbare Herrschaftsform. Der Herr setzt diese Herrschaftsform durch im unsichtbaren Bereich. Für jetzt ist sie unsichtbar. Es kommt die Zeit, wo es für alles sichtbar werden wird. Weil die Apostel haben sogar Jesus gefragt, wann stellst du das Reich wieder her? Wisst ihr eigentlich, die haben sich nicht. Ja, wann, wie, wie sollen wir Gemeinde gründen? Wie sollen wir, wer, wer wird überhaupt leiter? Die haben das alles vorher schon aussortiert. Und Jesus sagt, komm, wer von euch der Größte sein will, soll der Diener alles sein. Dann haben sie ihn, aber irgendwie wussten sie, es kommt noch was richtig Großes. Am Ölberg haben die Jünger gefragt, wann ist die Zeit und was sind die Zeichen der Zeit, wenn du das Reich Gottes wiederherstellst? Und dann hat er Matthäus 24, Matthäus 25 ihnen erklärt, dass das nicht einfach so, so Pi mal Daumen ist. Das ist nicht eine Sache. Das sind weltweite Geschehnisse, Katastrophen, Kriege, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte. Das sind unsichtbare und sichtbare Zeichen am Himmel. Und Gottes Plan war schon immer, dass sein Reich kommt. Seht ihr da? Es kommt nicht nur in der Zukunft, es soll jetzt kommen. Und einige von uns, die wir aufwachsen oder aufgewachsen sind, im westlichen aufklärerisch, aufklärerisch geprägten, humanistisch-griechisch geprägten Denken, ist ja nicht alles falsch, aber dieses Denksystem bringt dich dazu, dass du manche Prinzipien in der Bibel nicht ganz verstehst, weil du sagst entweder oder. Ja, das muss doch so sein. Wenn das nicht ist, kann das nicht. Ist es da oder ist es nicht da? Jesus sagt beides. Das Reich Gottes ist da, aber es kommt auch noch. Und das kann nur jemand verstehen, der fähig ist, und ich glaube, du brauchst den Heiligen Geist dazu, der fähig ist, multidimensional zu denken. Habt ihr das in der Schule mal gehabt, diese Analogie von zwei-, dreidimensional? Hat euch das immer mal erklärt? Einige, ja, Lehrer. Also, mir haben es das in der Schule so erklärt, das ist viele Jahre her, Stell dir mal vor, ein Blatt Papier und mal mal ein Strichmännchen drauf. Könnt ihr, ist, ist simpel, oder? Sei da, nick mal, wenn es zu Und dann malst du ein Haus drumherum mit einer Tür und da musst du eine Öffnung haben, so sodass Strichmännchen rausgehen kann. Und dann malst du Vierecke und so weiter hin. Das ist Leben oder Darstellung im zweidimensionalen Raum. Wenn ich jetzt, das jetzt spontan ist, aber kann ich es nicht an die Wand werfen. Aber wenn du ein geschlossenes Viereck um ein Strichmännchen malst, kommt das da nie raus. Seid ihr da? K könnt ihr folgen? Wenn du einen geschlossenen Viereck machst und dort ist ein Strichmännchen drin und angenommen, das wäre sein Haus, dann kommt da auch keiner von außen rein, solange keine der Linien unterbrochen ist. Weil es ist alles zweidimensional. Jetzt wenn aber du kommst oder ich als dreidimensionales Geschöpfwesen und nimmst von oben einen Bleistift und lass ihn langsam runter in dieses Haus. Was passiert dann auf dieser zweidimensionalen Ebene? Was erscheint da? Da erscheint ein Punkt. Die Spitze des Bleistifts erscheint zunächst mal als Punkt. Das heißt, ohne dass der weiß, wie der Punkt hereinkommt, erscheint plötzlich mitten im Raum ein Punkt für den. Und wenn du den Bleistift weiter runter tust, dann wird der, weil er so ein Kegel ist, ein Kreis und wird immer dicker. Und du tauchst den Bleistift durch dieses Blatt durch und dann wird am Ende ein Kreis. Und wenn er auf der anderen Seite auch noch gespitzt wäre, dann wird er wieder dünner und wird wieder zum Punkt und verschwindet. Was hat, der zwei, was hat das zweidimensionale Männchen jetzt gesehen? Er war in einem geschlossenen Raum, plötzlich erscheint ein Punkt, der wird zu einem Kreis aus dem Nichts, wird wieder zu einem Punkt und ist weg. Jetzt haben wir die Hälfte der Leute hier abgehängt, oder? Okay, ich studiere es nachher mal aus. Wisst ihr, was das ist? Das Gleiche ist, wenn eine Person, ein geistliches Wesen aus der vierten, fünften, sechsten, welcher auch immer Dimension in unsere Dimension erscheint. Das ist für Jesus überhaupt noch nicht mal ein übernatürlich. Der hat einfach, der lebt in vollkommen größeren Dimensionen. Am Tag der Auferstehung oder danach, man weiß es nicht genau, aber ich glaube auch am Tag war die, also am Sonntag, waren die Türen noch verschlossen und Jesus erschien einfach aus dem Nichts. In dem geschlossenen Raum der Leute. Einfach bumm. Weißt du, er stieg einfach aus der anderen Dimension rein, ist da und geht wieder weg. Der braucht keine Tür. Seid ihr da? Das ist so simpel. Übrigens, das ist auch die simpelste Begründung, weshalb Christen trotzdem belastet sein können, wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Weil Leute sagen, oh, Jesus würde niemals da wohnen, wo der Teufel wohnt. Natürlich teilt er sich nicht das Sofa mit dem Teufel. Das muss der ja gar nicht. Gott ist so viel Dimensionen größer, der juckt ihn überhaupt nicht. Der ist hunderte Dimensionen größer. Der ist komplett woanders, der Feind sieht ihn überhaupt nicht. Und wenn Gott will, wird er sowohl für den Feind als auch für dich offenbauen, wenn er nicht will, nicht aber er ist da, er ist drin. Die Bibel sagt, er ist in jeder, er ist die Kraft, die die ganze Welt zusammenhält. Das ist unser Gott. Okay, und deshalb sagt Matthäus 6, also Jesus in Matthäus 6, Vers 9, die Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6, Vers 9, die bekannteste Stelle, wo Jesus seine Jünger das Gebet des Herrn lehrt. Er sagt, betet ihr nun so, unser Vater, in den Himmeln geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, das heißt, deine Königsherrschaft komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Offensichtlich war das Reich Gottes mit Jesus ja schon da. Und Jesus sagt trotzdem, wir sollen beten, dass es kommt, dass es zunimmt, dass es sich weiter zeigt, das Reich Gottes ist da, aber der Plan ist, dass es zunimmt, dass es sich mehr, mehr Raum gewinnt, dass es sich manifestiert. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu, das Reich Gottes zu manifestieren. Du bist nicht in der Gemeinde nur, um zu lernen, was Neues den Kopf zu füllen. Du bist auch nicht nur dazu da, dass du geheilt wirst und befreit wirst. Amen, das ist super wichtig. Und du bist immer willkommen, wenn du krank bist und auf, auf die Stimme des Herrn, auf das Wort Gottes hören möchtest. Aber wir sind nicht nur hier zum Selbstzweck. Dein Körper ist übrig geblieben, nachdem der Herr dich von Neuem geboren hat, als lebendiger, farbewegbarer Tempel, um das Reich Gottes zu manifestieren. Das Reich Gottes ist deine Bestimmung. Bist du drinnen? Sag mal Amen. Das Reich Gottes kennt nur Mitglieder oder Außenseiter. Es gibt da keine andere Art der Schule. Du bist entweder drin oder nicht. Und diejenigen, die drin sind, sind berufen, gerufen, das Reich Gottes zu manifestieren. Und jetzt kommen wir zu sehr spannenden Sachen. Wie hat Jesus denn sein Reich manifestiert? Durch Zeichen und Wunder zum Beispiel. Durch Austreibung von Dämonen. Das war auch ein Zeichen und Wunder. Durch Heilungen, Dämonenaustreibung, Zeichen und Wunder, er hat auch übernatürliche Zeichen und Wunder, die nichts mit Heilung und Befreiung zu tun hatte, getan. Er hat Brot vermehrt, den Sturm gestillt. Er hat Petrus die Steuer aus dem Mund eines Fisches angeln lassen. Jesus hat ungewöhnliche Dinge getan. Übrigens nicht nur Jesus, sondern auch die Apostel. Die waren so beschäftigt und sie waren so... Vielleicht haben die... Die haben wahrscheinlich manchmal noch mehr geschwitzt wie wir hier. Und die haben Schweißtücher gehabt. Und irgendwann merken die, boah... Da, drun da drunten ist es noch heiß über uns. Der lasst das Schweißtuch liegen nach dem Gottesdienst und ich sage, ich bin nicht mehr dazu gekommen, mit Petrus zu reden. Gib mir einfach dieses Tuch und die gehen hin und legen es die Kranken auf. Die sagen irgendwie, wenn auch nur ein bisschen, die haben Glauben gehabt, dass die Salbung in einem Schweißtuch hängen bleibt. Come on. Und durch den Glauben und den Kontaktpunkt hat Gott gesagt, ich ehre den Glauben und die Leute wurden geheilt. Das sind ungewöhnliche Zeichen und Wunder. Und das haben sie aufgeschrieben. Also, Jesus hat gelehrt, geheilt und Dämonen ausgetrieben. Das waren die drei großen Bereiche seines Dienstes. Gelehrt, geheilt und Dämonen ausgetrieben. Die meisten Pfingstler und Charismatiker beschränken sich hauptsächlich auf zwei Bereiche. Und viele der sogenannten Evangelikalen oder Sensationisten, also diejenigen, die glauben, dass die Gaben oder das Aposteltum aufgehört hat, die beschränken sich nur auf das Lehren. Aber das Reich Gottes wurde demonstriert mit diesen drei Bereichen. Zur Zeit der Bibel war es so. Da gibt es gar keine theologische oder Auslegungsdiskussion. Das Reich, sowohl bei Jesus als auch bei den Aposteln, wurde durch Lehre, Verkündigung, Wort, Ministry, durch Heilung der Kranken und durch Austreibung von finsteren Mächten demonstriert. Im Übrigen war es so, dass noch nie eine Person vor Jesus einen Dämon ausgetrieben hatte, in der Bibel. Das heißt, mit Jesus kam zum ersten Mal die Vollmacht, dass die finsteren Mächte die Menschen in Beschlag genommen hatten, für ihren Zweck, bis hin zu, dass die Leute nicht mehr Kontrolle über sich selber hatten, das ist ja eine Form von Besessenheit, die so gesehen nur auf Einzellauf trifft. Aber auch in der Bibel war das der Fall. Zeitweise, und dann war es weg und dann ist es wieder da. Es war auch nicht so, dass die Leute komplett ausgerastet sind immer. Es gibt äh, Beschreibungen, wo ähm, der Vater seinen Jungen bringt, der sogenannt mond- oder wassersüchtig war, je nach Übersetzung. Und der Vater sagt zum, zu Jesus, und manchmal ist es so, dass er ihn ins Wasser schmeißt oder ins Feuer, um ihn zu töten. Aber sonst war der relativ normal. Und dann kam irgendetwas. Und diese Zeichen hatten die Menschen noch nie gesehen. Dass irgendjemand Autorität, sagen wir Autorität, Vollmacht über diese Mächte hatte. Weil das steht am Anfang der Evangelium mehrfach, die Leute entsetzten sich über ihn. Denn er lehrte, Jesus lehrte sie nicht wie eine Schriftgelehrten, sondern er lehrte sie wie mit Vollmacht. Vollmacht war das Kennzeichen des Reiches Gottes. Vollmacht war das Kennzeichen der Echtheitsstempel des Reiches Gottes. Deshalb war das Reich Gottes nicht wirklich manifestiert, wenn die Vollmacht gefehlt hat. Du sagst, ja, wir haben Frieden und Liebe. Amen, das ist das Reich Gottes. Aber wenn du das konsequent nach Liebe und Friede dich ausstreckst, dann wirst du über kurz oder lang sehr schnell in Konfrontation mit den Kräften kommen, die nicht Liebe und nicht Frieden sind. Und hier kommen wir gleich zum zweiten ganz großen Grundprinzip. Das solltest du dir merken, wenn es ums Reich Gottes geht. Nochmal, immer mehr, bist du im Reich Gottes? Wenn du im Reich Gottes bist, dann hast du gar keine andere Wahl, als irgendwann in Konfrontation zu laufen mit den Mächten, die nicht zum Reich Gottes gehören. Finstere geistliche Mächte. Das Reich Gottes ist im Konflikt mit dem Reich dieser Welt. Das Reich des Lichts und das Reich der Finsternis. Wir sind herausgeholt aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt ins Reich des Lichtes, seines Sohnes. Wir sind, wir sind bewaffnet und gefährlich. Epheser 6. Steh, Er greift die ganze Waffenrüstung. Wozu? Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Das Schwert des Geistes ist uns nicht zum Anschlag. Das ist kein kein Sammelgegenstand in einer christlichen Theologie Bibliothek. Das Schwert des Geistes ist eine Waffe. Und du brauchst die Waffe an der Front, nicht im Lazarett. Also, okay, also. Wort Gottes, Krankenheilung, Befreiung. Und dann hat Jesus all diese Dinge getan. Und dann kam ein großer Shift in der Geschichte der Menschheit. Also zum ersten Mal sich umgedreht hat zu seinen Jüngern. Und gesagt hat, so, jetzt geht ihr in die Städte, in die Dörfer. Überall, sagt die Bibel, wo er hingehen wollte, sandte er sie zwei zu zwei aus. Zuerst zwölf, dann siebzig. Um die Städte vorzubereiten, aber die gingen auch aus und predigten genau die gleiche Botschaft. Sie predigten das Evangelium des Königreiches. Das war das erste Mal, als Jesus sie aussandte und er nannte sie Apostel. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, nein, der sehr, sehr wichtig ist. Aber habe ich mir heute mehr Zeit für das Teaching genommen. Apostel waren die, die er gesandt hat. Amen? Sagen wir Apostel. Apostel sind Repräsentanten des Königs. Das griechische Wort heißt Apostello. Und das bedeutet einfach Gesandter, ausgesandt. Und damit du das richtig verstehst, wir werden heute noch über Apostolisch reden. Und das ist wichtig für dich und für mich und für unsere Zukunft. Aber um das zu verstehen, müssen wir das griechische Konzept von Apostel oder Apostello verstehen. Dieser Begriff ist kein religiöser Begriff. Apostel oder Apostello war nicht erfunden für Religionen. Das war auch kein Begriff, der für die Juden in erster Linie da war. Sondern er wurde in der politischen Welt benutzt, in der religiösen, in der judikativen oder im Gerichtswesen, zum Teil im militärischen und auch im wirtschaftlichen Kontext. Der Begriff besagt, dass eine Person oder sogar ein Gegenstand ein Repräsentant eines Königs oder Kaisers sein kann oder dessen, der ihn sendet. Bist du da? Der Apostello dieser Begriff sagt, einer geht im Auftrag im Namen eines anderen und wird gesandt. Das kann, wie gesagt, ein Botschafter eines Königs sein oder des Kaisers. Das kann sein ein legaler Repräsentativer einer Behörde, geht an einen anderen Ort, er vertritt diese Behörde. Das könntest du dir vorstellen. Ich sage es mal, was mir gerade einfällt, dass das Gesundheitsamt in Frankfurt einen Abgesandten schickt in ein ähm, Restaurant oder dort, wo einfach gekocht wird, um zu schauen, halten die Hygienevorschriften ein. Das ist ja sehr wichtig, vor allem in Deutschland, da können Sie den Laden sehr schnell dicht machen, wenn das nicht gut läuft. Und die schicken da Leute hin. Das heißt, diese Person kommt nicht als Privat-Heinz Müller, sondern er kommt im Auftrag des Gesundheitsamtes, repräsentiert die gesamte Gesetzgebung des Amtes und hat die Vollmacht, dein Restaurant zu schließen. Wenn du deine Küche... Also wenn das Salmonellen oder was auch immer, ich weiß nicht genau, wie das Prozedere ist, vielleicht gibt es am Anfang eine massive Abmahnung, ohne alles nochmal sauber zu machen. Und beim zweiten Mal machen kann es sein, dass sie den Laden komplett dicht machen. Aber die Vollmacht hat er auf jeden Fall. Vielleicht auch nicht so hoppla hopp, aber zumindest in dem nachfolgenden Prozess, der da läuft. Dass dieser Begriff wäre damals ein Apostel, ein Gesandter einer Behörde zum Beispiel. Es kann sein, ein Seeadmiral, es könnte Militärexpedition, Gruppe von Kolonialisten oder Siedlern. Es war ein Repräsentant des Königs und des Reiches. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus hat die Apostel ausgesandt. Das heißt, der Begriff Apostel bedeutet zunächst mal einfach Gesandter. Gesandt vom König. Gesandt vom Messias. Gesandt mit der gleichen Botschaft, der gleichen Autorität, der gleichen Vollmacht, der gleichen, Qual die gleiche legale, das komplette Reich steht hinter jedem Gesandten. Bist du da? Das ist revolutionär. Deshalb bist du eben nicht ein einfacher Gemeinde- oder Kirchensitzer, wenn du von neuem geboren bist. Die komplette Autorität des Himmels würde dich senden. Und gemäß dem Missionsbefehl ist dieser Sendungsbefehl schon aktiv. Aber es gibt noch viel mehr Bereiche. Im Übrigen möchte ich euch Einfach der Vollständigkeit halber sagen, dass es ein richtig gutes Teaching gibt, wo ich hier in dieser Zwischensparte, wo wir jetzt gerade über diesen Apostel reden, einige Informationen rausgenommen habe von Daniel Kolenda. Und zwar der Podcast, der ungefähr vor einem Monat rauskommt, kam, der heißt Are there still Apostles today? Oder Are there today Apostles? Du kannst du auf YouTube finden. Und er erklärt es noch wesentlich ausführlicher. Ist richtig gut. Aber einige von den Informationen hier möchte ich euch davon weitergehen. Ich kann ihn nur empfehlen. Daniel Kolenda ist der Nachfolger, von Rainer Bonke, der Leiter von Christus für alle Nationen, einen Diener und Prediger, den wir persönlich sehr schätzen. Jetzt kommen wir zu der großen Frage. Und hier möchte ich nicht nur für die Leute, die heute hier sitzen, predigen. Sondern es gibt eine ganz große Kontroverse im Leib Christi und auch unter Christen, die von Neuem geboren sind, aber nicht geisterfüllt sind, die sagen, das apostolische Amt ist heute nicht mehr funktional. Es gibt heute keine echte Apostel mehr. Und es gibt Millionen von Christen, die sagen, die Leute, die sich heute Apostel nennen, sind Fake-Apostel, das ist falsch. Und weil die Apostel aufgehört haben damals, haben mit ihnen auch die Wunder aufgehört. Weil die Wunder waren nur dazu da, um zu bestätigen, dass die Apostel und die Bibel die Wahrheit ist oder die Apostel die Wahrheit predigen und so weiter. Und die Gaben des Geistes hätten auch aufgeführt. Und mit dieser ganzen Argumentationskette hängt sehr viel dran. Deshalb ist es ganz wichtig zu verstehen, wenn wir über apostolische Salbung reden, über Apostel, und nur mal bevor einer auf irgendwelche Gedanken kommt, wir reden heute nicht davon, dass in diesem Raum, in diesem Dienst oder so, irgendjemand sich als Apostel bezeichnet. Wir reden nicht davon, dass wir Visitenkarten drucken oder irgendwelche große Titel suchen haben oder Ehre von Menschen Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist heute überhaupt noch nicht mal ansatzweise das Thema. Aber, wenn es ein Apostelamt heute gibt... Genauso, wenn es ein Prophetenamt gibt, wenn es Evangelisten gibt, Pastoren und Lehrer, dann gibt es die Salbung dieses Dienstes auch für den gesamten Leib, ohne dass jeder ein Apostel, ein Prophet, ein Hirte, ein Evangelist und Lehrer sein muss. Können ihr das verstehen? Du bist berufen, die Bibel zu verstehen und andere. Im Kleinen zu erklären, zu unterweisen. Das macht dich noch nicht zum Amt des Lehrers. Aber auf jeden Fall sollst du Leute in die Wahrheit führen. Wenn sich jemand durch dich bekehrt, you better know it. Du solltest besser dieses Evangelium kennen und du solltest Leute in die Wahrheit führen können. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gehst du zu Leuten, die reif im Glauben sind, Leute zu Leitern, vielleicht Gemeindeleitern. Oder du suchst dir geistliche Input, der gut, der biblisch ist. Das sind dann die Lehrer, jeder, nicht jeder ist Evangelist, aber bei, beim Willen Gottes, jeder Christ sollte evangelisieren. Sollte Menschen für Jesus erreichen. Jeder Christ ist nicht ein Fürbitter, aber jeder sollte beten. Jeder ist nicht Anbetungsleiter oder Musiker oder, oder, oder ein Spezialist, aber jeder sollte anbeten. Jeder sollte in eine Gemeinde kommen, obwohl du kein Pastor bist. Und Paulus sagt selber, ich wünsche dass alle weiß sagen. Das macht uns aber nicht alle zu Propheten. Und genauso, wenn es Apostel gibt, gibt es eine apostolische Salbung, in der wir gehen können. Und das ist ein großes Geheimnis, worüber wir heute weiter sprechen möchten. Also, lass uns nochmal zurückkommen. Welche Arten von Apostel gab es und gibt es? Und das ist jetzt wichtig. Okay, um das genau zu definieren, musst du wissen, dass es bestimmte Gruppen von apostel gab, die die Bibel nicht unterschiedlich nennt, aber alle unter dem Begriff Apostel-Apostello zusammengefasst. Zunächst mal gibt es die zwölf Apostel. Die zwölf Apostel hatten eindeutig eine Sonderstellung. Die zwölf Apostel hatten einen besonderen Auftrag und Einige Merkmale, die andere Menschen nie mehr haben werden. Okay? Deshalb sind die tatsächlich anders zu bewerten. Alle Aposteln der Zwölf waren zunächst mit Jesus von Anfang seines Dienstes bis zu seiner Himmelfahrt. Sie haben ihn physisch gesehen. Sie haben ihn physisch gehört. Sie haben... Die Kreuzigung teilweise gesehen, aber sie waren alle Zeugen der Auferstehung. Sie haben den Auferstanden physisch gesehen. Das ist der zweite Punkt. Drittens, sie hatten globale, universale Lehrautorität. Das heißt, die zwölf Apostel waren verantwortlich, dass die Urgemeinde die richtige Theologie und Lehre hatte. Und das waren nur die zwölf Apostel damals, denn die hatten die Lehre von Jesus persönlich gehört. Die hatten auch die Weisheit, die Reife und sie waren von Jesus zu seinen Lebzeiten eingesetzt, auch als Autorität, als Stützen, als Säulen, als Leiter. Sie wurden nachher in der ersten Gemeinde am Pfingsten auch als Säulen gesehen. Und diese Apostel waren verantwortlich, dass die Lehre in der Urgemeinde korrekt wurde. Es gab noch keine Bibel. Können Sie das nachvollziehen. Es gab noch keine Bibel. Diese zwölf Apostel waren größtenteils dafür verantwortlich, dass die Bibel geschrieben wurde. Und diese zwölf Apostel, der letzte Punkt, der sie unterscheidet von uns allen, ihr Name ist im himmlischen Jerusalem eingraviert als Grundsteine. Das liest du in der Offenbarung. Auch das unterscheidet die Zwölf von uns oder von irgendeinem anderen. Okay, Insofern sind die Zwölf Apostel eine besondere Kategorie. Okay, Einer von den Zwölf, wie ihr wisst, ist abgefallen, hat Jesus verraten Judas und er wurde nachher durch Matthias ersetzt. Matthias war einer von den Zwölf, aber auch er wurde schon nicht persönlich von Jesus ausgewählt, sondern er wurde die losbestimmt. Aber er war auch einer von den zwölf. Und jetzt gibt es noch weitere Apostel. Warum schauen wir uns das heute an? Weil es wichtig ist für dich und für mich und auch theologisch und geistlich, die Apost das apostolische Konzept korrekt zu verstehen. Okay? Es gab neben den zwölf noch 70 andere Apostel, denn die wurden auch ausgesandt. Erinnerst du Apostello bedeutet zunächst so mal Gesandter. Jesus hatte zuerst zwölf ausgesandt und dann 70. Ja? Die 70 waren Apostel. Dann gab es zwei besondere: Paulus und eben Matthias, den habe ich schon erwähnt. Oder Matthias, nicht Matthäus. Matthias, der hinzugefügt wurde. Paulus war offensichtlich ein Apostel, aber er war nicht der Zwölf. Und dann sagt die Bibel noch: elf weitere Personen die im Neuen Testament Apostel genannt werden. Darunter sind Apollos, Epaphroditus, im Philipper 2 äh, Jakobus, der ist Bruder des Herrn, der taucht eine Apostelgeschichte auf. Der war auch noch kein Apostel zu Lebzeiten Jesu, aber er war eine große Autoritätsperson und er war ein Schreiber der Bibel, der, der Jakobusbrief. Dann gab es Barnabas, äh, Silas und Timotheus. Es gab im Römerbrief Andronikus und Junior und äh, Titus und dann noch zwei un, also namentlich nicht genannte Brüder äh, bei 2. Korinther 8, Vers 18 und so weiter, die im zusammen mit Titus genannt werden. Es gibt mindestens elf weitere Leute, die auch noch Apostel waren. Okay, ich möchte dir das erklären, dass das Apostelamt für heute definitiv noch wirksam ist. Weil auch wenn die zwölf Apostel für sich genommen nicht mehr heute auftreten und keine weitere Gläubiger wird jemals in der Autorität der zwölf Apostel wieder auftreten, also in folgender Autorität, keiner hat die Autorität, ein weiteres Buch der Bibel zu schreiben. Amen. Und keiner hat Jesus physisch nochmal gesehen. Das kannst du auch heute nicht mehr, weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Aber trotzdem gab es Paulus und Jakobus, die als Leiter angesehen waren und im Apostelamt waren. Und es gab noch eine ganze Reihe von anderen Aposteln. Und die Bibel nennt Epheser 4, Vers 11 den Dienst der Apostel also einer der fünffältigen Dienste. Und das schlag das mal auf zusammen. Auf Epheser 4, Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, diese beiden Aufgaben haben diese fünf Ämter. Nochmal, du, du musst das verstehen, wenn du hier im Leithaus bist, wenn du, auch wenn du überhaupt neutestamentlich Offenbarung über das, was die Gemeinde wirklich ausmacht, haben willst. Du brauchst Offenbarung über den fünffältigen Dienst. Diese fünf Gaben, Paulus nennt sie Gaben, die Gott gegeben hat. Und das sind Gaben Menschen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die haben zwei Grundaufgaben. Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes und die Auferbauung des Leibes Christi oder der Gemeinde. Und wie lange, Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, erstens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes und drittens zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in Christus. Jetzt sind wir da schon. Nein, das heißt, die Gaben sind noch notwendig. Der Leib Christi braucht diese Gaben noch. Er braucht nicht nur Evangelisten, Hirten und Lehrer, sondern er braucht auch Propheten und Apostel. Das ist deshalb wichtig, weil sonst der Leib Christi nicht entsprechend zugerüstet wird. Okay? Das heißt also, laut dem Wort Gottes haben diese Ämter nicht aufgehört, weil es nirgendwo eine Bibelstelle gibt, die Epheser 4, Vers 11 relativiert oder ein Ablaufdatum setzt oder einen Moment, wo es sagt, das hat hier geendet. Und Evangelikale kommen her und sagen, ja, aber Apostel, sie nehmen die Apostel und die Propheten raus und sagen, Evangelisten und Lehrer gibt es noch, denn es sind Ordinary Gifts, gewöhnliche, die braucht man immer, aber Apostel und Propheten sind das Fundament der Gemeinde und das Fundament wurde damals schon gelegt. Das ist aber aus dieser Stelle und auch aus Epheser 2 nicht korrekt rauszulesen. Denn obwohl die Propheten und die Apostel natürlich das Fundament der Gemeinde sind, sind sie das Fundament der historischen Gemeinde. Und die historische Gemeinde wurde nur einmal gegründet in der Apostelgeschichte. Niemand braucht das sogenannte Christentum oder den Weg Jesu neu zu starten. Das ist und rollt seit 2000 Jahren. Das Fundament haben die Apostel von Petrus, Johannes, Jakobus bis hin zu Paulus und andere gelegt. Wir brauchen, wir bauen auf dem Fundament weiter auf. Aber es ist immer noch notwendig, geistlich Fundament zu legen einer Ortsgemeinde, eines regionalen Teiles des Leibes. Seid ihr da? Das macht der Apostel heute immer noch zu pionierhaften Dienern. Wenn du in den Dschungel, in Afrika, in Asien oder an den Amazonas gehst, du findest einen Stamm und es gibt viele Stämme, die das Evangelium so noch nie gehört haben. Sie werden so immer weniger, preis dem Herrn. Aber es gibt Momente, dort geht jemand hin, diese Leute haben keine Ahnung, wer Jesus war oder ist. Dort gibt es keine Gemeinde, du fängst bei null an. Dort machst du apostolische Grundlagen, Fundamentalarbeit. Dann baust du nicht ein neues Christentum, du baust nicht eine neue Lehre, du gründest nicht nochmal alles neu, aber du baust auf dem Fundament der Urgemeinde auf und verkündigst, wenn du das gleiche Evangelium verkündigst, die gleiche Botschaft und gründest an der Ortgemeinde, an einer Ortsgemeinde wieder das Fundament neu. Du legst das Fundament wieder neu. Und dieser Dienst ist heute noch total notwendig. Also zusammengefasst, es gibt die zwölf Apostel, deren Aufgabe es war, die Bibel zu schreiben. Und dann, weil dann sagen die Leute, die zwölf Apostel sind ausgestorben, also sind alle tot oder im Himmel. Und äh, die Bibel ist auch schon gegeben, jetzt gibt es die alle nicht mehr. Alle anderen sind nur noch Apostel im allgemeinen Sinn, Apostello, im Sinne von Gesandter. Gesandt zu einem anderen. Wie wenn du sagst, wir, haben, wir senden von unserer Gemeinde einen zur Delegation in einem Leiterschaftstreffen in Stuttgart, in Berlin, in Amerika. Dann ist er von unserer Gemeinde gesandt. Das wäre auch ein Apostel. Aber in diesem Sinn redet die Bibel nicht, dass Epheser 4 in diesem Sinn redet. Es ist eine apostolische Salbung notwendig. Könnt ihr das sehen? Und deshalb gibt es heute Definitiv noch Apostel. Wenn dich da jemals fragt, dann bei den meisten Leuten, die das nicht glauben, gibt es eine Verwirrung mit den Begriffen, mit den Kategorien. Sie sagen Apostel, gibt es nicht mehr und meinen die zwölf Apostel, die es wirklich nicht mehr gibt. Aber es gibt den fünffältigen Dienst sehr wohl. Und deshalb ist es nicht biblisch, es ist, äh, zu sagen Propheten und Apostel existieren heute nicht mehr. Die Gaben hätten auch aufgehört, denn die Bibel redet nirgends davon. Aber ich will da heute nicht reingehen, weil da würde die Zeit nicht reichen. Wir bleiben bei der apostolischen Bewegung. Der Überbegriff Apostel gilt für die zwölf Apostel, gilt für den fünffältigen Dienst und für die allgemein Gesandten. Und hier möchte ich für dich einfach Geistlich dir eine Vision dafür geben, dass du, so wie du berufen bist zu beten, so wie du berufen bist zu evangelisieren, bist du im Allgemeinen auch berufen, apostolische Werke zu tun. Das macht dich noch nicht zum Apostel, das macht dich auch nicht zu etwas Besonderes, es sei denn, du sagst, ich bin auch etwas Besonderes, weil ich bete. Nein, sind wir nicht, wir sind einfach nur Nachfolger. Aber diese Salbung ist wichtig. Und die wird insbesondere deshalb wichtig, weil die Bibel davon redet, dass dem Dienst der Apostel bestimmte Kennzeichen gefolgt sind. Guck mal, seid ihr da? Es wird noch viel spannender heute. Der Dienst der Apostel sind Kennzeichen gefolgt. 2. Korinther 12. Vers 12. 2. Korintherbrief 12, Vers 12. Und hier schreibt Paulus den Korinthern, die Gemeinde, die er selber gegründet hat, die Zeichen der, des Apostels oder die Zeichen der Apostel sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, das heißt Geduld, in Zeichen und Wundern und in Machttaten. Das Wort heißt griechisch dynamis. Daher kommt das moderne Wort Dynamit. Dynamis bedeutet Krafttaten, Machttaten. Dinge, wo Gott sich mächtig zeigt. Machttaten waren zum Beispiel Apostelgeschichte 16, als Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen worden sind. Sie haben gebetet. Gott hat sich mächtig erwiesen. Das ganze Gefängnis wurde erschüttert durch den Lobpreis und die Türen gingen auf, da ist eins nach dem anderen gekommen. Machttaten waren eben auch Heilungen, ungewöhnliche Heilungen durch Schweißtücher oder durch den Schatten von Petrus. Machttaten waren, dass Tote auferweckt worden sind. Das konnte niemand vorher. Das war immens kraftvolle Dinge. Die Leute sind erstaunt. Und Gott hat diese Dinge getan, um sein Wort zu bestätigen. Er hat nicht einfach gesagt, das gefällt mir, ja, das ist, weil die Apostel sind. Nein, er hat diese Dinge getan, um die Predigt, um den Dienst der Gesandten der Apostel zu bestätigen. Okay? Und jetzt gehen wir zu Markus 16. Die meisten von euch kennen das. Markus Kapitel 16, Abvers 15. Der große Missionsbefehl. Markus Kapitel 16, Abvers 15. Und er ist Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, versagt sind, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und diese werden sich wohl befinden. Und Vers 19, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Und jetzt kommt Vers 20, jene, das heißt die Apostel, die Jünger, alle die es gehört haben, zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das heißt, Gott hat das Wort der Apostel bestätigt. Und nicht nur das Wort der zwölf Apostel. Ganz wichtig. Und nicht nur das Wort der Apostel, die die Bibel geschrieben haben. Sondern das Wort von Silas, Timotheus, Barnabas. Die haben alle keine Bücher in der Bibel geschrieben. Es geschahen mächtige Zeichnungen durch viele Männer und Frauen. Diese Zeichen sind der Echtheitsstempel des Reiches Gottes. Also, wir sind beim Reich Gottes heute. Du sitzt in einer Gemeinde des Reiches Gottes. Du schaust einen Livestream über den Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht nur normale Gemeinde in Anführungszeichen. Und das Reich Gottes hat Gesandte, Botschafter an seiner Stadt. Das heißt nicht, du bist ein Stellvertreter Christi auf Erden, wie der Papst. Aber du repräsentierst das Königreich der Himmel in deinem Umfeld. Wenn die Leute dich sehen, haben sie eine Chance, Jesus zu sehen. Und wenn du dich verhältst wie Jesus verhält, wenn du redest die Botschaft. Also nicht wenn du über Fußball oder Eintracht oder Bayern redest. Obwohl ich will sagen nichts dagegen. Du kannst auch noch. Das ist nicht Sünde aber das bestätigt Gott ja nicht durch Zeichen und Wunder. Aber wenn wir über das Evangelium reden, wenn wir das Evangelium das nicht nur von Jesus, sondern vom Reich Gottes predigen, und du sagst, Jesus heilt heute noch, und in diesem Namen, von dem ich dir gerade geredet habe, erzählt habe, in diesem Namen beugt sich jede andere Macht. Dann sagt Gott, Engel, macht euch bereit, wir kommen hier gerade auf die Zielgerade. Wenn ihr jetzt gleich betet, dann bestätigt ihr dieses Wort. Weil es die Wahrheit ist, dass sich im Namen Jesus heute noch jede Macht im Himmel, auf Erden und unter der Erde, sagt Philippa, beugt vor dem Namen Jesus. Es gibt keine Macht, die dem Namen Jesus widerstehen kann oder die größer ist. Also wenn Jesus sagt, heilt, geheilt, sei geheilt. Und die finstere Macht, die Krankheit, was auch immer der Name ist, sagt: Nein, überhaupt nicht, die Person bleibt krank. Und Gott findet einen Repräsentanten, der dem Herrn genügend glaubt, dass das Reich Gottes sich manifestiert, dass diese Krankheit, dass die Vollmacht größer ist als die Macht der Krankheit. Come on. Dann bestätigt Gott durch einen, ja, durch einen geistlichen Blitz, durch eine Macht hat, eine Dynamis, durch geistliches Dynamit, diese Botschaft. Gott sucht Gesandte, die in einer normalen Lebenssituation dem Herrn durch Glauben, die kooperieren, durch Glauben das Reich Gottes manifestieren. Komm mal, das ist so wichtig, wenn du das behältst, dein ganzes Leben ändert sich. Du manifestierst das Reich Gottes durch Glauben, weil du redest nicht von dir. Und hör mal zu, wenn du evangelisierst und wenn du Zeugnis gibst, die Lösung liegt nicht in unserem Problem. Dass du dein Problem, dein Zeugnis den anderen, wie schlimm das alles war, wie dein Leben war von A bis Z. Die müssen nicht tausendmal deinen Namen hören. Die brauchen das nicht. Die brauchen nur einen Namen, wenn sie niemand anderen hören. Den einen Namen, der überall. Komm schon, irgendwie irgendjemand, der einen Namen Jeschua, Hamashiach, der der über allen anderen ist. Die können vergessen, wie der Haus wieder aussieht. Die können das Leithaus vergessen. Vergiss unseren Namen. Wenn du Jesus dir merkst, machst du nichts falsch. Du musst den Namen Jesus anrufen. Aber Gott braucht Gesandte. Und zwar Gesandte, die im glauben. Nicht nur sagen, ach, das ist jetzt ein bisschen heiß für mich. Ich bin ja eigentlich nur passives Mitglied. Ich schmeiße immer ein bisschen was ins Opfer. Und ich bete auch ganz gut mit. Das alles noch viel zu viel. Ja, okay, wachs im Glauben. Aber heute gehen wir das, das ist eine geistliche Säule im Reich Gottes, die Wahrheiten, über die wir heute reden. Das ist eine Säule für die Gemeinde der Endzeit. Amen. Denn die Welt ist nicht interessiert an einem nächsten theologischen Buch alleine. Davon gibt es schon Tausende und Hunderttausende. Gute und schlechte. Die Welt ist nicht daran interessiert an neuem Wissen. Auch nicht an deinem Bankkonto es sei denn, du kippst die Hälfte davon bei ihnen ab. Aber das rettet die Leute ja auch nicht. Die Welt braucht die Demonstration des Reiches Gottes. Die Welt braucht Gesandte, die das Reich Gottes manifestieren. Und ich möchte noch mal sagen, oh, natürlich ist der fünffältige Dienst wichtig und wir werden wahrscheinlich in Zukunft öfter mal darüber reden, aber du solltest wissen, dass der entscheidende Faktor ist, dass der fünffältige Dienst, und das haben wir gerade gelesen, da ist, um die gesamte Gemeinde zum Werk des Dienstes zuzurüsten, da ist. Das heißt, auch wenn du dich nicht dazu zählst und vielleicht bist du auch nicht zum fünftigen Dienst berufen, dann ist trotzdem deine Aufgabe, das Reich Gottes mit allen Machttaten zu demonstrieren. Und einige von euch, come on, das ist, das ist geistliche Revolution. Vor paar hundert Jahren hättest du mich dafür verbrannt für diese Geschichte das ist eine geistliche Dynamit, wenn du weißt, was das bedeutet. Du hast die Möglichkeit, weißt du, wisst ihr eigentlich, dass der Erste, der eine Weckung in Samaria vom Stapel gelaufen hat, das war ein Tischebediener. Ja, ein Kellner. Philippus. Nicht der Apostel Philippus, nicht der, der, der bei Jesus dabei war, sondern der sogenannte Diakon, aber das heißt im Griechischen eigentlich nur Helfer, Mitarbeiter. Klar Herausgesuchter von exzellentem Ruf, von Vorbild im Geist, im Natürlichen, in vielen Dingen, gutes Zeugnis, Ein Mann ohne menschlichen Tadel in diesem Sinn, aber der war da, um die Tische zu bedienen, hunderte, vielleicht tausende von Leute, die brauchen zuverlässige Leute, Zuverlässigkeit ist wichtig. Wenn du hier dienst und du dienst einfach mal mit natürlichen Dingen. Ja, das ist noch nicht meine Berufung. Ja, ich bin berufen für Afrika, ich bin berufen für Indien, ich bin berufen für einen großen Dienst, prophetischen und jetzt muss ich hier schuppen und so weiter. Wie du deine Aufgabe tust, bestimmt wie dein Wandel in Zukunft aussieht. Amen. Das ist ganz wichtig. Und Philippus hat einfach seine Aufgabe gut gemacht. Und dann kam später große Verfolgung wegen seinem Kumpel. Also ein bisschen salopp gesagt, aber Stephanus, der war auch einer der Diener und er war voll des Geistes. Und der Mann hat gepredigt, dass du denkst, der wäre einer von den ersten Aposteln. Der hat sich mitten in die inquisitorische Gerichtsverfahren der Pharisäer und Sadduzäer und des hohen Rates gesetzt und hat ihnen von, nicht von Adam und Eva, aber zumindest von Mose bis in die Neuzeit überall gepredigt, wo Leute genauso dem Heiligen Geist verstanden haben wie sie. Naja, der Mann hatte eine Kühnheit, das war unfassbar. Und am Ende knirschen sie mit den Zähnen und sagen, es kann nicht sein, dass der Mann lebt. Und BUM haben sie ihn verfolgt und rausgezerrt in einem Mordprozess, weil er hatte den Tod ja nicht verdient. Und dann haben sie ihn gesteinigt und haben ihm noch die Kleider entrissen. Und wer hat auf seine Kleider aufgepasst? Saul. Saulus, man. Vielleicht war der 25 oder 28. Er war ein junger Mann, sagt die Bibel. Saulus stand da und sagt, das ist in Ordnung. Der muss weg da. Der gehört zu der Sekte. Der ist gefährlich für Juden. Saulus war ein Eiferer. Und dort hat er gelernt, wie man Christen verfolgt. Vielleicht auch schon vorher. Und Stephanus sagt nur, ich sehe den Himmel geöffnet. Und den Sohn Gottes zu Rechten der Herrlichkeit Gottes stehen. Die Bibel sagt, Jesus hat sich hingesetzt, als er im Himmel aufgefahren ist. Aber als Stephanus, kurz davor nach Hause zu gehen, ist Jesus mal aufgestanden von seinem Thron und sagt: Komm rein, herzlich willkommen. Und das war noch nicht mal einer der zwölf Apostel. Und danach ging Verfolgung los. Und wir haben schon mal darüber geredet, das war eigentlich gar nicht Sache, aber die zwölf Apostel hätten die Ersten sein sollen, die die ganze Welt evangelisieren. Aber sie haben ihre, Auf-, ihre Verantwortung als Leiter, als Säulen, als theologische ja, Richtschnur so ernst genommen, dass sie gedacht haben, hier oben, wir können nicht aus Jerusalem weg. Und sie sind in Jerusalem sitzen geblieben. Wer in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, Ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe und ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Du hast es eine Exponentialkurve, da kannst du die in X gar nicht mehr zählen. Jerusalem, Judäa, Samaria, boom! tausend Kilometer. Das war eine. Das war was Gott wollte. Und als die Verfolgung kam, wurden alle versprengt, außer die Apostel. Das heißt, der Rest musste evangelisieren. Und Philippus war einer von denen. Und er ging raus und hat gepredigt. Und plötzlich haben die Leute sich bekehrt. Dämonen sind in Samaria ausgefahren. Das ist ein Zauberer. Und dann kam der Heilige Geist. Der hat viele Leute, Also später dann. Als, als, er wusste noch, Philippus war nur begrenzt von der Offenbarung, weil er plötzlich nicht mehr wusste, was mache ich jetzt mit der ganzen Erweckung? Hier bekehren sich alle Leute. Sagt Petrus, komm mal rüber. Und dann kamen die und die haben den Leuten zuerst, so wie Thomas immer unterwegs ist, so ihr braucht erstmal den Heiligen Geist hier. Habt ihr euch bekehrt, super gut, aber das Wichtigste als nächster Schritt, Heiliger Geist, Holy Ghost. Und dann kam der Heilige Geist, boom, boom, Feuer Gottes und so weiter. Und Zauberer steht dabei und sagt, hey, ich gebe euch tausend Silberstücke oder wie auch immer, ich gebe euch viel Geld, ich möchte das auch können. Und Petrus dreht sich um, du Sohn der Bosheit, dein Geld war mit dir ins Verderben. Der war nicht so sickersensitiv er hat ihm gesagt, was glaubst du überhaupt? Du hast keinen Anteil am Reich Gottes, weil du geglaubt hast, diese Gabe mit Geld kaufen zu können. Also, zurück zur Vollmacht der Apostel. Es geschahen viele Zeichen und Wunder. Und Gott bestätigt es. Ich möchte, dass wir als Gemeinde, und es betrifft alle, die uns zuhören genauso, aber besonders, wenn du zur Gemeinde gehörst, mach dich bereit, dass Gott sein Reich noch viel mehr bestätigen möchte noch viel mehr demonstrieren möchte, noch viel mehr zeigen möchte. Bist du da? Und zwar nicht nur durch die zwölf Apostel, sondern durch alle, die gesandt sind. Wer ist denn gesandt? Gehörst du zum Missionsbefehl? Zum Empfänger des Missionsbefehls? Matthäus 28. Markus 16 haben wir gerade gelesen. Das geht an alle Gläubige. Das heißt, du bist gesandt. Das macht dich nicht zum Amt des Apostels. Das macht dich nicht zu einem fünffältigen Diener. Aber zu einem Gesandten. Und Gott möchte durch dich sein Wort bestätigen und sein Reich demonstrieren. Und das geht eben nicht einfach so. Von selber. Denn eine Sache... Ich komme nachher noch ein bisschen ausführlich. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit heute. Aber hör zu. Viele, also ich sag, wenn du in diesen Bereich reinkommst, dann wirst du merken, dass apostolische Salbung Reich Gottes vorwärtsgehen auf massive Konfrontationen in gewissen Situationen trifft. Nicht jede Gemeinde hat riesig Widerstand. Aber eine Gemeinde oder ein Christ, der sich in der Autorität des Reiches Gottes bewegt, der in der Autorität der apostolischen Salbung geht, der ist eine fundamentalgefahr für das Reich der Finsternis. Das heißt, ob du das bist oder nicht, hängt von deinem Wandel ab. Das hängt von deiner lass mich nicht ablenken. Das hängt von deinem Herzen ab, von deinem Gehorsam. Und Jesus selber hatte die größten Kritiker damals gegen sich persönlich. Ich fasse nochmal zusammen. Was habt ihr gelernt? Was hat Jesus getan? Dreifältige Ministry. Predigt. Krankgehalt. Dämonen ausgetrieben. Jetzt kranke Gehalt haben auch schon einige Propheten. Gelehrt haben sogar die Pharisäer. Zwar nicht die ganze Wahrheit. Aber Dämonen ausgetrieben hat vor Jesus noch niemand. Und das hat auch die Pharisäer. So massiv gestört, weil das Ausfahren der Dämonen absolut nicht nachzumachen war. Das konntest du nicht faken. Das konntest du auch nicht, das war für sie nicht erklärbar. Und die einzige Erklärung, weil sie sich im Herzen und im Verstand schon vorgenommen hatten, Jesus ist falsch, Jesus muss falsch sein. Dieser Rabbi, der darf nicht richtig sein, der ist gegen uns, der ist gegen unser Verständnis des Wortes Gottes, der hat uns nicht geehrt, der wurde von uns nicht gesandt, der hat keinen theologischen Brief von der ähm, Pharisäer. Jesus war ihnen ein Dorn im Auge, weil er ihre Menschengefälligkeit und ihr System nicht gestützt hat. Und sie waren offended, weil er neben ihrer Autorisierung gedient hat. Der hohe Priester hätte sagen, müssen wir was sagen. Nein, Jesus sagt, ich bin vom Himmel gesandt. Und dann sagen sie, und ihr wisst das alles, ah, er treibt die Dämonen nicht anders aus, außer durch Belzebul, dem obersten der Dämonen. Aber ich, ich schlag nicht alle Bibelstellen auf, ihr könnt das in Lukas 11 nachlesen und so weiter. Und sie haben ihn angeklagt, dass er die Dämonen austreibt mit Hilfen dem Obersten. Jetzt für uns klingt das so, ach das ist ja easy. Ja, das, das macht der Teufel. Ja, das wird er. Und Jesus sagt erstmal, Leute, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr sagt. Das, was ihr sagt, gibt gar keinen Sinn. Ihr erfindet das, das, das gibt es nicht, das gab's nicht, das wird es niemals geben. Der Oberteufel wird den Unterteufel niemals austreiben. Das hat Jesus gesagt. Er sagt, die beiden sind nicht in Konkurrenz, die arbeiten zusammen. Der eine schmeißt den anderen nicht raus, weil wenn ein Haus mit sich selbst uneins ist, wird es zugrunde gehen. Ein Reich mit sich selbst entzweit wird nicht bestehen können, sagt Jesus. Deshalb treibt der Teufel, der Obere oder der Satan nicht die unteren aus. Deshalb haben all die Evangelikalen und all diese Kritiker ein Problem. Die können sagen, die Heilung kann vielleicht vom Teufel kommen, aber die Dämonenaustreibung ist schwierig. Und wenn du jetzt mal in diesem Lukas Kapitel 11, lassen Sie mal kurz aufschlagen. Ich will auf den Lukas 11 Vers 20 raus. Lukas Kapitel 11. Was ich gerade zu euch gesagt habe, steht auf Vers 17 und 18. Lukas 11, Vers 18, wenn aber der Satan mit sich selbst zweite ist, wird's, wie wird sein Reich bestehen? Denn er sagt, dass ich durch Belzebul die Dämonen austreibe. Wenn ich, aber, wenn ich durch Belzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Also er meint damit die Jünger, die anderen Menschen. Nee, er war der Sohn Gottes. Die von Menschen geboren sind. Und das ist auch ein Fundamental Argument gegen diese unsinnige Argumentation, dass ein Teufel den anderen austreibt. Weil wenn Jesus wirklich durch den Satan austreibt, durch wen treibt, durch wen treibt Simon, Petrus? Verstehst du, wenn der, der, der Satan kann nur in einer Person gleichzeitig sein. Wenn er durch Jesus sie austreibt, dann ist er nicht gleichzeitig mit Petrus da drüben unterwegs. Aber Leute, die... Christus und die Salbung kritisieren wollen, die wollen im Endeffekt gar nicht logisch denken. Sie suchen nur Argumente, was ihre Meinung stützt. Weil sie ein vorgefertigtes Bild haben, dass das muss das Ergebnis sein. Und ich suche die Bibel durch und ich suche lange genug nach Fehlern bei einer bestimmten Gemeinde oder einer Denomination oder Pfingstler oder was auch immer. Ich suche so lange nach Fehlern, bis mein Ergebnis Bestätigt es. Das ist aber nicht Wahrheitsliebe. Das ist eine eigene Agenda verfolgen. Wahrheitsliebe bedeutet, ich suche nach der Wahrheit, egal wie der Ausgang für mich ist. Eine Agenda ist, ich suche nach Argumenten, dass das Ergebnis, was ich will, rauskommt. Und Jesus sagt, es funktioniert so nicht. Und jetzt kommt der Vers 20, hör mal genau zu. Wenn ich aber durch den Finger Gottes, sag mal Finger Gottes, die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Come on. Wenn ich, wenn ich sagt Jesus durch den Finger Gottes, die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Der Finger Gottes. Manche denken, es ist ein Zeigefinger, vielleicht. Aber es gibt auch einen Abdruck. Der Finger Gottes. Jesus sagt, wenn das Gott ist, dann sollt ihr heute wissen, dass das hier ist das Reich Gottes. Dämonen fahren aus, Kranke werden geheilt, das ist der Finger Gottes. Der Finger. Und wenn du mal den Finger Gottes in der Bibel studierst, dann, dann wird das Ding richtig gut. Schlagen wir 2. Mose aus, Kapitel 31. Oder Sorry, geh zuerst in 2. Mose, Kapitel 8. Exodus, Kapitel 8. Der Finger Gottes ist der Begriff in der Bibel, der an bestimmten Stellen benutzt wird, wenn es um die Kennzeichen von Yahweh geht. Exodus, Kapitel 8, Vers 13. Und das ist die Stelle, wo Gott die Ägypter straft mit Plagen. Und dann kommen die Zauberer Ägyptens und wollen die Dinge nachmachen. Und in Vers 14, Exodus, Kapitel 8, Vers 14, Heißt es, die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen, also die Mücken, die Gott geschickt hat, kamen über die Menschen und über das Vieh. Da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Der Finger Gottes. Gott hat schon 1.500 Jahre vorher seinen Daumenabdruck in Ägypten hinterlassen. Er sagt, Freunde, such dir mal irgendeinen Gott, der das Gleiche machen kann. Du findest keinen. Komm, seid ihr hier? Der Fingerabdruck Gottes ist nichts anderes, als dass der Himmel sagt, Such einen anderen Gott, der das Gleiche tut, du wirst es nicht finden. Die Plagen in Ägypten, weder einer, der sie bringen kann, noch einer, der sie wegnehmen kann. Und am Ende wurde der größte der ägyptischen Götter gedemütigt: Ra, der Sonnengott. Und all diese. Und Gott führt sein Volk triumphal, Herr, ich von Anfang, an, weil wir heute nicht mehr fertig. Sind. Und im Neuen Testament, schickt Gott seinen Sohn in eine Welt, die genauso verloren ist wie im Alten Testament. In sein Volk, die ihm auch nicht geglaubt haben. Weil die Bibel sagt, er kam in das Seine, aber die Seine nahen ihn nicht auf. Und er hat die gute Botschaft gepredigt. Und er hat geheilt und Dämonen ausgetrieben. Und dann sagt Jesus selbst, der Größte, unter dem Vater, wenn ich mit dem Finger Gottes komme, soll ich dir mal was sagen? Schau mal deinen Daumen an. Gott möchte durch dich, nicht durch deinen Daumen, aber einen Fingerabdruck Gottes in der Welt hinterlassen. Er möchte durch dein Wirken sagen, such einen Gott, der das kann, du wirst keinen finden. Such einen anderen, der so heilt. Und das sagt er nicht im Wettbewerb zwischen den Gemeinden. Nicht eine Gemeinde hat mehr Wunder als die andere. Das geht überhaupt nicht darum. Es geht um das Reich Gottes, dass sich manifestiert für eine verlorene Welt. Pi mal Daumen 80 Millionen Menschen, die anscheinend keine lebendige Beziehung zu Jesus haben, nicht von neuem Geboren sind in Deutschland, sehr wahrscheinlich. Nach Missionsstatistiken. Das ist der Finger Gottes. Im Übrigen... Kann auch der Finger Gottes noch ein weiteres Mal auf, das nur für diejenigen, die studieren wollen. 2. Mose 31, Vers 18. 2. Mose 31, Vers 18. Da heißt es, die Tafeln des Gesetzes wurden beschrieben mit dem Finger Gottes. Die zehn Gebote wurden durch den Finger Gottes in den Fels geschrieben. Gott braucht keinen Meißel. Der schreibt einfach auf dem Granit. Das Ding brennt weg, wenn der sein Finger drauf hält. Und nachdem Mose ein bisschen zornig geworden ist auf das Volk und die Dinge zerdeppert hat, hat er sich dann eine neue Steintafel gemacht und beim zweiten Mal musste er es reinhämmern. Der erste Tafel war mit dem Finger Gottes beschrieben. Okay. Es ist unsere Aufgabe, Zeichen und Wunder zu tun. Achte, meine Güte, ist die Zeit fortgeschritten? Und die neutestamentliche Gemeinde kann sich nicht leisten, diesen wichtigen Auftrag ein paar Spezialisten zu überlassen. Okay. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Bereich, wo die Gemeinde, unsere Gemeinde, irgendeine Gemeinde, die Ortsgemeinde in unserer jetzigen Zeit eine wichtige Rolle spielt. Die Eklesia ist die herausgerufene, das ist das Wort. Die Gemeinde nach neutestamentlichem Konzept ist die Versammlung der Heiligen, von denen alle im Reich Gottes sind. Die Gemeinde ist nicht geplant gewesen von Gott, als eine Versammlung von Menschen unter menschlichen Plänen, mit menschlichen Traditionen, mit gutem Willen, aber ohne Reich Gottes. Das war niemals der Plan, von Jesus Christus eine Gemeinde zu gründen. Und deshalb machen wir es jetzt mal die letzten 15, 20 Minuten richtig konkret. Wie viel Reich Gottes ist manifestiert in dieser oder in deiner Gemeinde? Nicht nur, wie viel sind wir alle da? Wie viel ist Gott da? Wie viel bestätigt Gott sein Wort? Wie viel vom Finger Gottes ist sichtbar in der Endzeitgemeinde? Könnt ihr es verstehen? Es gibt ganz viele, gut, es gibt ganz viele Gemeinden, auf der Welt, Hunderttausende, wahrscheinlich noch mehr. Allein in, in den letzten Jahren, also in den letzten Jahrzehnten, gibt es nur eine Denomination in Nigeria, ähm, Redeemed Christian Church, äh, unter dem Pastor oder Overseer Adeboye, die, glaube ich, haben 40.000 Gemeinden gegründet in den letzten 30, 40, 50 Jahren. 40.000, 5 oder 8 Millionen Leute. Die sind weder Pfingster noch Charismatiker als Bezeichnung. Und es gibt vier, in Nigeria gibt es mehrere solche Strömungen. Es ist unfassbar, was Gott tut. Die Frage ist also nicht, wie viele Gemeinden gibt es? Und übrigens sind die, soweit ich gehört habe, eine relativ starke Reich Reichgottesgemeinde, wo viel gutes Dinge passieren. Aber die Frage ist, sind die Gemeinden, die heute noch existieren, Reich Reichgottesgemeinden oder Versammlungen unter menschlicher Agenda? Oder eine Mischung dazwischen. Und jetzt, bevor irgendeiner seinen Stift zuckt oder auf die Tasten haut und uns dafür kritisieren will, wir, es geht uns gar nicht um den Rest des Leibes Christi. In dem Sinn, dass man ein paar rauspickt und andere schlecht Überhaupt nicht. Sondern es geht um die Bestimmung Gottes für alle Christen in der Endzeitgemeinde. Können ihr das verstehen? Es, und zwar noch nicht mal, um sich gegenseitig zu vergleichen, sondern damit der Welt, der Rest der Welt, die Chance hat, das Reich Gottes kennenzulernen. Wenn wir uns treffen als eine Gemeinde oder Versammlung unter menschlichem Fokus, menschlicher Traditionen, menschlicher Strukturen, dann ist das nicht automatisch Reich Gottes. Das kann eine hunderte von Jahre alte Gemeinde sein, Kirche oder was auch immer. Es kann aber auch eine ganz moderne Gemeindegründung sein. Und trotzdem menschlich gebaut. Könnt ihr das sehen? Vielleicht auf Gemeinschaft. Ich möchte euch ein paar Kennzeichen nur ganz kurz weitergeben, was die Unterschiede sind. Bei einer Reich Reichgottesgemeinde steht der König im Mittelpunkt. Der König, nicht nur der Retter, nicht nur der Heiler, nicht nur Yahweh, ja, mein Versorger, sondern der König, der Herrscher, der, der wiederkommt. Beim Zimmermann setzt du dich hin wie im Kumpel. Bei einem König folgst du einem Protokoll. Könnt ihr den Unterschied sehen? Für viele Gemeinden kommt Jesus als Zimmermann, als Buddy, als Freund der Zöllen und Sünder. Er ist das. Amen. Aber Reich Gottes ist die Königsherrschaft. Kommt der König in den Gottesdienst? Oder ist nur der Hirte anwesend? Sagst du sagst, ja, Jesus ist doch nicht geteilt. Nein, ist er nicht. Aber manifestiert er sich nur als Retter, nur als Heiler, nur als Gebetsempfänger für Schulden, wo wir Geld brauchen? Und das ist absolut okay. Wir dürfen ihn bitten. Wir sollen mit jeder Not zu ihm kommen. Aber beten wir ihn auch an als König, kommt er hier rein und alles geht auf die Knie. Das ist eine ganz andere Predigt. Es gibt ein Protokoll des Königs. Das unterscheidet eine Gemeinde, die Christus oder den, auf den König zentriert ist, von einer menschlichen Gemeinde in einer menschlichen Gemeinde stehen, also menschlich, vergib mir, ich, ich, ich suche nach Worten dafür, eine Gemeinde, wo mehr die menschliche Agenda im Mittelpunkt steht. Okay? Was ich damit meine ist, die Leute kommen, um der Gemeinschaft willen. Ist Gemeinschaft schlecht? Nein. Aber sie ist nicht der Selbstzweck, der Ecclesia des Königreiches. Wenn die Menschen kommen, um der Menschen willen, dann werden die obersten Werte einer Gemeinde sein, die Menschen zufriedenzustellen. Wenn eine Gemeinde auf den König zentriert ist, dann werden die obersten Werte der Gemeinde sein, den König zufriedenzustellen. Und das beide muss nicht gleichbedeutend sein. Klar ist Jesus gekommen, den Menschen zu dienen. Aber manchmal fühlt sich der Dienst Jesu an den Menschen nicht so an, als ob die Menschen damit zufrieden wären. Aber der König ist es. Können ihr das verstehen? Auf der einen Seite steht Gottes Ehre, Königreich, Gottes Willen, Gottes Gegenwart. Gottes Wort und Wahrheit im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite möglicherweise menschliche Ehre, Traditionen, Eigenwillen von Gläubigen. Gemeinschaft, haben wir schon gesagt, Geschwistern wird zum Ersatz für die Gemeinschaft mit Gott. Die Wahrheit wird angepasst an persönliche Überzeugungen. Wenn ich das nicht mehr glaube, ja, dann sehe ich das anders. Wir suchen uns Gemeinden, die, wo alle übereinstimmen, die das Gleiche glauben. Spielt nicht mehr große Rolle, ob die Bibel ursprünglich damit übereingestimmt hat. Hauptsache, wir sind uns alle einig. Es gibt Gemeinden und Konferenzen, die beginnen, biblische Werte und Sexualorientierung und Ethik komplett umzudrehen, sich zu sammeln und von biblischen Prinzipien, die, ich nenne es jetzt mal orthodox im Sinne von langfristig gültig, meilenweit entfernt sind, erst die letzten paar Jahre. 2000 Jahre hat das ganze Christentum dieses gedacht. Mann und Frau, Zeugung, viele Dinge. Und plötzlich wird auch das in Frage gestellt. Ist es menschlich oder ist es dem König gefällig? Ein weiterer Unterschied zwischen einer auf Menschenbedürfnisse alleine ausgelegte Gemeinde und Leiterschaft und einer Reich Gottes Gemeinde ist, dass die Reich Gottes fokussierte Gemeinde, ich nenne sie jetzt auch in der apostolischen Salbung gehende Gemeinde, scheut keine Konfrontation mit der Finsternis und für die Wahrheit. Sag mal, bist du da? Spätestens jetzt bist du mitten im Leithaus angekommen. Dieses Prinzip, verstehst du? Deshalb ist es wichtig für unsere Gemeinde. Eine Reich Gottes die mit einem Apostel scheut nicht die Konfrontation mit Mächten der Finsternis. Während hingegen eine Gemeinde, die auf menschlichen Traditionen aufgebaut ist oder menschlichen Wohlfühlumgang. Da werden geistliche Werte zurückgefahren, damit Menschen nicht Anstoß nehmen. Weil die Konfrontation dazu führen könnte, dass manche Menschen die Gemeinschaft verlassen, oder vielleicht gar nicht das Kommen, oder was auch immer. Aber das ist grundsätzlich immer ein Unglaubenskonzept. Wenn du eine Reich Reichgottesgemeinde baust, du lest nirgends, come on, du lest nirgends in der Apostelgeschichte oder in den Briefen, dass Paulus sagt, Pass auf mit den Zeichen und Wundern. Die Ungläubigen werden nicht kommen, wenn ihr zu viel für Kranke betet. Pass auf mit dem Dämonen austreiben. Wenn du zu viel davon machst, kommen die Leute nicht mehr an Gott. Die Bibel sagt das nirgends. Das war eigentlich damals total das Gegenteil davon. Die haben Dämonen ausgetrieben. Leute kamen. Weißt du überhaupt, dass Leute, die Angst davor haben, dass Menschen aus dem Gottesdienst weglaufen, wie ist es heute aufgefallen, Bianca? Das sind Leute, die das Konzept des, des neutestamentlichen Missionsbefehls komplett auf den Kopf gestellt haben. Die versuchen, den Gottesdienst zu gebrauchen und zu evangelisieren und gehen hier auf die Straße oder zu anderen Leuten. Aber wenn du auf die Straße gehst, dann auf der Straße brauchst du nicht der Shambhala Kabarias hat den Leuten irgendwas er erzählen, was sie nicht verstehen, er erklären das Evangelium, Er predigen von Jesus. Wenn du betest, dann mach die Augen auf, nicht so sondern mach, was die Leute verstehen können. Gott wird trotzdem und erst recht mit Zeichen und Wunder kommen und dann sind die Leute verblüfft. Und dann kommen die am Sonntag in den Gottesdienst. Und dann schauen sie sich an, was sind das für Leute? Ich habe noch nie erlebt, dass die Kraft Gottes so wirkt. Wie die Jana am Sonntag erzählt hat, oder? Vor ein paar Tagen. Sagt, zeig mal deine Hand her. Wieso kommt da so heiße Sachen raus? Das verstehen die Leute nicht. Und dann werden die neugierig. Und dann kommen die rein und dann sehen ein paar Sachen, die sie auch nicht verstehen. Aber pass mal auf, die haben vorher nicht verstanden, die verstehen sie jetzt nicht. Du musst es ihnen nur erklären. Denn das, die Musik ist nicht das Problem, dass die Leute nicht mehr kommen. Die mangelnde Kraft ist das Problem, dass die Leute nicht mehr kommen. Die mangelnde Demonstration von Gott, von Jesus, vom Reich Gottes, ist oftmals der Grund, warum Leute kein Interesse mehr haben. Sagen ja, pff, meine Unterhaltung finde ich woanders auch. Das Konzert von den weltlichen Leuten ist besser als von den halbchristlichen Bands. Die Welt spielt bessere Musik, die Bängen noch besser, der Rauch ist noch besser, der Sound ist noch lauter. Das muss ich nicht halbchristlich haben. Die Leute merken, dass das halbe Sachen sind. Aber wenn du dann plötzlich denkst, na gut, das ist okay, also ein Rockkonzert klingt anders, aber irgendwas ist hier komplett, ich weiß. Und dann kommt der Heilige Geist und dann wollen sie nach hinten gehen, rein und plötzlich kommt der Heilige Geist hinten und wie es bei uns schon passiert ist, äh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Tränen schießen raus aus den Augen und sagen, was ist hier los? Weißt du, was hier los ist? Das Reich Gottes ist los. Das Reich Gottes kommt in Kraft. Und beim einen schaut es so aus und beim anderen so. Und ich sagte dir heute, das ist die Berufung der Inside-Gemeinde. Reich Gottes zu manifestieren. Nicht einfach nur menschlich gesehen Freunde oder Bekannte zu Das ist alles gut. Wir sagen nichts dagegen. Gemeinschaft ist gut. Sei Bari mit irgendjemandem, wenn du es kannst und wenn ihr es wertschätzt, weil Jesus war nicht Bari mit jedem. Aber wir sollen natürlich alle natürlichen Bedürfnisse, soweit wir es können, auch begegnen, stillen können. Nur die Priorität muss richtig sein. Es kommt der Moment, wo die natürlichen Bedürfnisse und Wünsche dem Reich Gottes entgegenstehen. Freunde, und dann ist Konfrontation da. Weil dann wird das Fleisch konfrontiert. Das Fleisch der Leute. Die Wünsche der Leute, die, die Eigenwünsche von mir, von dir, von den Christen prallt am Fels Gottes, der Jesus Christus, ist an und Jesus sagt No, nicht dein Wille, sondern der Wille des Vaters geschehe. Und das ist Reich Gotteskultur. Also unsichtbare Konfrontation habe ich gerade gesagt. Die Leute, die nach Menschen gehen, die, 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 die scheuen sich, diese Konfrontation zu gehen. anderes Prinzip Königreich Gottes Gemeinde. Hör zu, schreibst dir an einen Kühlschrank Kingdom First. Das ist das ewige Prinzip auf der Erde und in, in der Ewigkeit sowieso. Kingdom First, me Second. Ich nicht zuerst. Kennt ihr auch was Jesus sagt? Ein Gleichnis, ja. Und er rief zu einem: Komm und folge mir nach. Was sagt er? Lass mich zuerst meinen Vater beerdigen. Der nächste sagt: Lass mich zuerst den Acker beschauen. Ich habe einen äh, Ochsen gekauft, ein Feld, also einen Traktor und neue Ländereien. Ich muss das jetzt ausprobieren. Lass mich zuerst hingehen und mich verabschieden. Die, all diese Leute hatten alle zwei Wörter gemeinsam: Mich zuerst. Aber für die Reich Gottes Gemeinde und Nachfolger nicht me first. Kingdom first. Und wir kommen noch nicht mal second. Zweiter. Als Zweiter kommen die Leute. Und, aha, ding, ring bell, die Leute in der Welt. Die Not der Welt. Nicht, bis wir alle hier, alle uns einhaken und wir haben Einheit und die nächsten zehn Jahre harren wir uns, dass es Strom nicht ausfällt. Nein, du bist da, um die Welt eine, eine Begegnung mit Jesus zu bringen. Come on. Und der Herr wird sicherstellen, dass auch in der Stromausfall dein, deine Versorgung nicht ausfällt. Und die Gemeinde ist eine starke Gemeinde. Die Gemeinde kann nicht nach unten gezogen werden. Die Kingdom-Gemeinde wird nicht erschüttert werden. Come on, das sind die letzten paar Worte heute hier. Die menschengemachte Gemeinde geht durch schwere Erschütterungen. Aber die Kingdom-Gemeinde, weil wir ein Reich empfangen haben, das ein unerschütterliches Reich ist, sagt das Wort Gottes. Ein Reich, das nicht mehr erschüttert werden kann. Und wenn du dein Haus gebaut hast, auf die unerschütterliche, auf den Felsen, und auch an die Gemeinde gegründet ist auf diesen Felsen, dann wird es in der Welt mächtig rumpeln. Aber die Gemeinde wird feststehen. Das heißt nicht, dass unsere Visur nicht wackelt und vielleicht der eine oder andere Zusatzartikel aus unserem Haushalt wegplumpst. Wenn hier die ganze Zittern und... Ich spreche bildhaft. Aber trotzdem gehst du sicher durch. Weil nur das, was erschüttert werden soll und kann, wird erschüttert werden. Und deshalb bist du nirgends so sicher in der Endzeit wie in einer Kingdom First Gemeinde. Du hast nirgends so viel Sicherheit. Du hast nirgends so viel Versorgung. Du hast nirgends so viel Gleichgesinnte. Weil lass mir was sagen, die jetzt alle gleichgesinnt sind, dass die Bibel das gar nicht sagt und man muss sich nicht so anstrengen und nirgends Stücke dass du nicht Jack Daniels und alles, nicht reinsaufen und trinken und rauchen und wo steht geschrieben, dass die Hasch nicht rauchen darf. Und, und dann findest du irgendwo Leute, die dich übereinstimmen. Du findest Leute, die mit dir ins Bett springen und sie auch für Christen nennen. Du findest diese Gemeinden, die dich dafür segnen. Aber diese Gemeinden, oh come on, I'm preaching now, das wird die... Diese Gemeinden werden erschüttert. Und wenn die Erschütterung der Endzeit kommt, dann wirst du deine Freunde dort nicht mehr finden. Denn die werden dort auch nicht mehr hingehen. Denn die Kraft ist nicht da. Und sagen wir jetzt noch mal was. Diese Gemeinden liebt Gott genauso. Und weil, weil, weil wir immer unsere Speziellen, weil es Leute gibt, die aus jedem Haar einen Fußabstreifen drehen wollen, diese Leute keiner in der anderen Gemeinde im Willen Gottes ist einen Tick besser als irgendein anderer Christ. Aber der entscheidende Faktor ist, dass du in der richtigen Position bist. Dass du nicht dich auf menschengemachte Werke verlässt. Weil die Bibel sagt nun mal, am Ende wird nicht nur alles erschüttert werden, sondern der Herr kommt wieder. Und dann wird getestet, was im Feuer wird getestet, welche Werke Bestand haben. Wisst ihr, was das bedeutet? Eines Tages stehen du und ich alleine vor Jesus. Ich stehe noch nicht mal mit der Bianca da. Vielleicht ist sie irgendwo da, vielleicht, aber Gott fragt mich nicht. Ja, ich, und, und ich sage dann, ach, meine Frau, das war alles richtig schwer. Die ersten paar Jahre, ach, was haben wir gestritten und das geht all. Und du kannst mir die ersten Jahre. Nein, Gott sagt, ich wollte Frucht sehen. Und für die Zeit, wo keine Frucht da ist, da gibt es nur eine Lösung: Buße. Und zwar rechtzeitig. Und dann schlag ich sollte sie jeder an Brust schlagen und sagen, Herr, ja, vergib mir, hilf mir, wasche mich, aber lass mich Frucht bringen. Lass mich vorwärts gehen. Ich möchte das jetzt abschließen, dass wir waren beim apostolischen, der apostolischen Salbung Apost, des apostolischen Dienstes. Es gäbe so viel darüber zu sagen, wahrscheinlich werden wir in Zukunft noch ein bisschen mehr darüber reden. Aber du darfst dich hundertprozentig dazu zählen, zu der Gruppe, der Jünger der Endzeit, die Gott gebrauchen möchte, um sein Reich mächtig zu demonstrieren. Aber das kommt nicht so von heute auf morgen nicht, das ist kein Selbstläufer. Aber wenn du in einem Umfeld bleibst, in dem Kingdom first, in dem dir zugesprochen wird, du kannst das, du bist gesegnet, Gott will durch dich wirken, jetzt mit Reife und Autorität und du bist hier nicht... Hier, macht nicht, hier kann nicht jeder den anderen, das andere Team übernehmen, es ist keine Anarchie im Reich Gottes, ja. Aber du hast hier, auch hier, und vielleicht hoffentlich auch in deiner Gemeinde, die Möglichkeit zu wachsen, zuzunehmen, und ich sagte ja, hier haben wir gerade erst mal angefangen. Und die Gemeinde wird wachsen, und die, die Wunder werden zunehmen, und die Demonstrationen werden wachsen, und der Feind wird aufstehen, aber die Gemeinde wird siegreich sein. Amen.